0: a Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio ao vivo, levando a todas as costuretes do Brasil uma programação costurística de muito valor, com muita informação, assuntos relevantes ao nosso dia a dia de costuras e claro, aquele bate-papo de amiga costureira para amiga costureira que a gente tanto adora. E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que faz tempo, que eu quero trazer aqui para a rádio, que é a costura criativa. Tchau, um dos ramos mais amados pelas costureiras iniciantes artesãs e empreendedoras e para conversar com a gente sobre isso temos uma artesã de mão cheia, muito caprichosa que dá aulas de costura criativa em seu canal do Youtube com uma, uma peça gente mais linda cheia, que a outra e ela ajuda e milhares de mulheres a fazer a, da costura criativa uma renda extra e até mesmo uma profissão seja muito bem vinda a nossa rádio da costureira Graziella, do canal Costura Criativa e Afins.
2: Olá, tudo bem, minhas costuretes, as arteiras criativas? Não, tu fala chique, hein, mulher?
0: Ah, minha filha, tem vezes que eu acordo Fátima Bernardes, tu não sabe. Oh.
2: Tu fala maravilhosamente, nossa, depois de uma apresentação dessa... Cara. Tá
0: vendo? Uhum. Vai ser muito legal nesse episódio de hoje. Eu já tô vendo. que uhum. que vai sair muita tonteira nossa aqui? Ó, se é pra rir, pra rachar o bico, nós vamos rachar o bico junto. É isso que eu sei. Ah,
2: vai, Fê. dá vai. Porque eu, eu sugo a, a, o alfinete caindo no chão e eu já tô rindo. <risos>
0: Que coisa boa de manhã para agitar a manhã do pessoal. Já começar a quinta-feira rindo feliz. Então, graças é, vamos começar pela pergunta clássica aqui da Rádio da Costureira. Como é que você Só. começou a entrar né, no mundo das costuras? Como é que você escolheu a costura criativa? Conta um pouquinho aí para gente da sua história e da sua jornada. De onde veio essa paixão?
2: Então... Ah, o meu já é um pouco assim de família. Né? Tipo, a, a tia tem máquina, a avó tem máquina, a madrinha tem máquina, a mãe tem máquina. Inclusive, a da minha mãe tem um apelido específico. Qual que é? Tartaruga. Ela é verde? <risos> Ela é verde. Não, é não, não é. Não, não é. Sabe aquela máquina assim do estilo ainda bem antigo? De que você coloca o pé e você tem que. A
0: pretinha?
2: Não, não é a pretinha a da minha mãe, é uma Elgin mesmo, assim, branquinha, só que não. ela, ela, como que eu posso falar pra você? Ela não é assim com o um pé, com, com um pé pra você, de acelerador, que você acelera e ela costura, é aquela que você coloca, aquela bem antiga mesmo. Mecânica que você coloca de pedal. A mecânica de pedal que você tem que tonificar as pernas, sabe?
0: sei, é academia
2: não precisa, ó, não precisa de academia ali você, então daí a gente já fez o teste de colocar o motorzinho nela minha mãe não gostou, aí fez a gente tirar, aí a gente voltou o manual no sistema antigo dela mesmo, e assim foi só que quando a gente tem que pegar na bichinha, eu vou falar pra você, viu é o quê? A gente sai com as pernas, doloridas. <risos> tartaruga, gostei. De é, tartaruga. Daí, ficou. A tartaru é a tartaruga da mãe.
0: <risos> que
2: legal. Então, mas é... Assim, foi, já é de família, assim, sabe? Só que ela é sempre todo mundo pra si. Costurando para si, um conserto de roupa, é uma coisa ou outra, mas tudo para dentro de casa. Daí Sim. eu que acabei trazendo isso das aulas para fora, de trabalhar com isso, né? Eu até então, hoje eu trabalho com enxoval de bebê, hoje eu só trabalho nessa área, na parte do enxoval, Daí, desde as bolsas de maternidade até o kit de berço.
0: Nossa, olha, eu entrei lá no seu canal para ver os seus trabalhos, as aulas, os vídeos, eu pensei, meu Deus, não tenho nem bebê, não tenho nem criança ainda, mas estou precisando encomendar só para ver essas coisas bonitas. É muito legal, muito bonitinho, tudo muito fofo, Grazi.
2: Sim. Tá, mas
0: aí, ah, é a criativa veio por quê? Porque você queria vender, porque você se afeiçoou melhor a esse nicho, então, sei lá. Roupa, por exemplo, você também
2: faz. Sim, roupa eu também faço. Eu fiz um curso de alfaiataria pelo Senai. Esse foi o primeiro curso que eu fiz.
0: Já começou? Assim?
2: Terminei. É, eu, eu terminei a escola, né? E daí, tipo assim, que fazer depois da escola? Eu morava no sítio, aqui mesmo. Hoje tem faculdade aqui na minha cidade, mas Você é antes, onde? antes não. Eu sou de Paranapanema, interior de São Paulo.
0: Ah, interior de São Paulo, tá. Me achei é, geograficamente.
2: A... É interior de São Paulo, mas é tipo assim a raiz é unha do pé, entendeu? É pequenininha, é, é, é bem pequenininha, mas é isso daí. Então daí, tão distante
0: também, né? Como eu costumo dizer, se eu moro então tão distante.
2: É, Então. <risos> Aí foi que é, surgiu esse curso. E eu quase que eu não entrei nesse curso também, sabia? Porque eu, não podia pessoas que completassem 18 anos até julho. E eu, completo, eu completava em junho. Hum. Uns 8 anos. Então, tipo assim, o pessoal que teve lá, tipo assim, eles estudaram, encontraram uma brecha pra eu poder conseguir permanecer até o final do ano. Porque eu fiz um ano, praticamente, quase de curso. Que legal! A bom de Então, completinho. É, bem completinho. E daí, foi assim, o primeiro curso que eu fiz. Aí, assim, o restante foi tudo de xereta. Xeretio, Coisa boa. Costas.
0: Adoro xeretear na costura. Então, é quando a gente mais xeretião. aprende.
2: É. Isso, então, daí foi com roupas, daí eu fazia, fazia para minha sobrinha, cheguei a fazer pra minha mãe, meu pai, e eu assim por diante, né? Aí resolvi casar, né? Achei ah, a tampa da minha frigideira, né? Coisa minha boa. frigideira tem tampa. <risos> Aí casei, casei, tá bom. Aí vim morar para cidade, eu morava no sítio até então, sim. Desde quando nasci até completar os meus 20 anos, eu morei na cidade, eu casei nova, né? Convite. Também, Também. Aí, Com 22 Com 22 meu marido foi 23, Na época quando a gente casou Aí Bem. Foi que daí eu comecei a costurar em casa Fazendo concerto Só que eu nunca tinha tempo para me dedicar naquilo que eu gostava hum. Eu adorava fazer peças de bebê E descobri essa paixão que eu gostava Das peças de bebê quando a minha sobrinha Nasceu ah. Quando ela tava vindo foi daí que eu descobri que eu gostava de, dessas. Só que até então, quando minha sobrinha foi nascer, eu não fazia nada disso que eu faço hoje. Que legal. Então, eu costurei, tipo assim, é, um lençolzinho, uma mantinha, uns bordadinhos aqui, tá ali. Não, fa não fazia as coisas que nem eu, fazia, que nem eu faço hoje. Uhum. E daí foi até que um dia eu peguei e falei assim, não, vamos dar um basta nisso daí. Vamos focar, então, no, no que eu gosto. Hum. Que era um enxoval. Daí foi.
1: Que daí e o canal
2: do YouTube
0: surgiu como?
2: O canal do YouTube surgiu, acho que há uns três anos... Três... É, praticamente três, quatro anos atrás. Mais ou menos. Porque daí, tipo... Antes dessa pandemia, teve uma crise lá atrás, né? Hum, sim. Então, daí o pessoal começou a priorizar que nem tá hoje. Uhum. E muitas mães grávidas. É né, Ai, quero, eu quero uma coisa personalizada, uma coisa diferente, porém eu não, não, não posso pagar, costar. não posso pagar. Então tipo, foi daí que criou o, foi a ideia do canal de poder ajudar outras pessoas a Sim. ter aquilo de lá, principalmente mães que tinha, viu? Porque eu acho que praticamente quase toda mulher tem uma máquina de costura. Eu acho que ah, eu tô acho pra que conhecer. Não tem, a tá casa. perdendo tempo.
0: Minha filha, não, vende do eu... smartphone aí que você usa pra entrar na internet compra uma máquina que vai ser de bom proveito. Muito melhor.
2: Sim, viu? Eu acho que eu tô pra conhecer ainda. Alguém que não tem uma máquina de costura. Eu tenho uma prima que ela não tinha e ela recentemente, antes de eu trocar a minha, ela acabou comprando a minha. Então, todo então mundo tipo tem. assim, todo mundo tem. Seja para fazer uma coisa ou outra então. É, então por que não ensinar? É isso aí. Se eu posso, porque tipo assim, tem mercado para todo mundo, né? Sim. Verdade. Independente. Então, é, então vamos ensinar, então vamos ensinar esse povo aí que botar dinheiro na casa, aí, botar dinheiro na carteira e assim por diante, por que não? É Daí isso foi aí. Ideia, foi, foi para ajudar outras pessoas que elas podem é também viver do artesanato, tanto do artesanato, não, da, da costura, né? A gente está Pode... falando de
0: costura, costura criativa. Isso me lembrou já da, é. da segundo, do segundo tópico da gente. O que é o nicho de costura criativa? Quais são assim as particularidades desse ramo? Para quem é iniciante, ai, ah, eu não sei de nada, minha filha, eu tô descobrindo esse mundo ainda de costura. Comprei minha máquina ontem, sem nem ligar ainda. O que é a costura criativa? <risos> Apresenta para o pessoal esse nicho de
2: mercado. <risos> Então, a costura criativa é a junção de diferentes assim, técnicas assim, de costura, tecidos e cores. Sim. É você trabalhar ali, tipo assim, vamos supor assim, ah, eu vou fazer uma bolsa, mas é... aí entra a técnica lá do batelacê, pode ser a do quilte, aí nesse meio tempo aí você vai fazer, pode ser um bordar da máquina, pode ser um patch applique sabe é, é tipo assim é uma junção assim de diferentes técnicas assim que você coloca numa peça e, e geralmente essas
0: peças são utilitárias né Grazi? é sim. é, é para um uso prático do dia a dia da vida
2: uhum. né? ah, até então o que é muitas das peças que mais que assim que eu vejo que é a minha opinião a minha opinião assim é, que mais tem na costura criativa são partes voltadas para o enxoval de bebê Uhum. E acessórios femininos. Eu acho que esses dois são, assim, o forte. Da acessórios como? De. de Mas entra! Que... Bolsa que feminina, acessório? carteira, ah, Necessaire sim. sabe? Daí, tipo assim, bolsas, variedades. E o legal da costura criativa é que você pode brincar com os materiais. Tipo assim, é, plástico e tecido, tecido e couro sabe, é, é, é você é, usa em uma muito peça só
0: também, né, tem manta acrílica manta.
2: então, daí, na parte da estruturação de bolsas coisa coisas, pode entrar manta acrílica, pode entrar acoplado pode entrar manta R1, manta R2 tudo dependendo do que você vai fazer é, e tem que ter muita mas, assim, expertise
0: é. também, né? Porque às vezes bota um plástico na máquina fala, nossa, mas a minha máquina não costura, engasgue o plástico tem todo um jeitinho pra desengasgar o, aquele vinil, Sim. né? O PVC também, um monte de coisa. Uhum. Ai, é um universo cheio de detalhezinho.
2: É, todo cheio de detalhe, mas assim, não é nenhum bicho, assim, de sete cabeças. Uhum. Nada. Verdade. Na dica de nada. É a coisa mais maravilhosa do mundo de, de fazer. Sabe uma coisa que eu gosto
0: muito em costura ah, tá. criativa? Hã? O uh. que tu disse?
2: Eu te perdi. Principalmente falando. peças de bebê.
0: Ah, já, vi, já vimos que você amou. Descobriu uma paixão. <risos> <risos> Se derrete toda quando fala. Sim, é, uma até coisa então eu Eu gosto eu muito fa... de costura criativa. É. É que as peças são pequenas também, né? Você não faz aquele... Nossa, aquele trabalho de dias, tipo um vestido de festa. Você passa dias então, fazendo um vestido de noiva. Ah, é, Costura criativa, não. Você começa de manhã, de noite, ali, de tardinha. Dependendo da prática da pessoa, né? Já dá para usar, já dá para vender. Bota tua etiqueta ali, bota num pacotinho. Tcham, tira uma foto, posta na internet vendeu. Pronto. É uhum. legal por isso. É bem
2: isso. Né? São peças, assim, são rápidas de fazer. Então, é que nem eu vou fazer para você. Tem uma variedade, assim, de de coisas assim, que sabe, de acessórios, de peças que são rápidas, fáceis, sabe, que você faz, vende. Uma coisa que eu faço muito aqui é o que eu vendo bem, são fraldas de boca. Hum. Independente se são aquelas assim, mais simples ou não, são as fraldinhas Sim. de boca. É, tapa fralda.
0: Isso me lembra do nosso terceiro tópico, vamos lá. Gwen é, terceiro, é um bom ramo para iniciante de costura? Isso é verdade? Ou é mito? E que tipos de trabalhos são mais executados nesse ramo, né? O que você mais vende? O que você mais faz? O que mais tem saída? Fala aí pra gente
2: Ah, sim Gente, independente Esse negócio aí de que vai por meio Compra a máquina primeira, né? Compra a máquina primeira <risos> mas é, assim, eu acho que ela é um bom ramo para quem tá iniciando, sim porque como que eu posso falar para você é ai meu Diga. Deus deixa eu, ver, deixa eu ver o termo certo que te falar né? Velho. <risos> Não, mas Busca não, aí. ela, ela é, é bem inspiração, Deus, joga a inspiração agora, não me faça fazer pé aqui <risos> na frente.
0: na Grazi, relaxa.
2: Não, mas é, é, assim, não, ela é um bom campo, assim, pra quem tá iniciando, porque é que nem eu falei, tem muitas peças que são vendáveis. Vendáveis? Sim. Existe isso? É, é isso, Ex né? Agora é Inventando, pelo uhum. é, é? É, é o novo termo do, portu, do dicionário de português, gente. Exato. Então, é, são peças, assim, muita... Muito, tem peças, assim, muito rápidas de se fazer. Que nem... É, aquele corte higiene é uma peça que você pode fazer e que vende muito bem. E você consegue fazer o que várias. O que é,
0: exatamente? É um, é um kit pra mulherada guardar na bolsa? É isso, não é? Que bota um monte de coisinha?
2: Isso. O, que 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 é? o de higiene é que é, tipo, você coloca pasta de dente, escova de dente. Hum. Sabe? Uhum. Tipo, umas bolsinhas assim... Você consegue fazer várias daquela no dia. Tem também a questão da, das fraldinhas de boca, que é uma coisa também que vende muito bem. Necessário, então, filha, é uma coisa que mulher nunca tem uma. Verdade. Eu não tenho verdade. uma, eu tenho trocentas. Tenho umas trocentas. Então, tipo assim, consegue fazer peças rápidas e fáceis e que você consegue vender assim no dia. Não Sim. tem. E, e é, um, é ótimo para quem tá começando até se descobrir ali, sabe o que quer ali na realidade, sabe? Ah, eu quero focar ali na parte da de enxoval, sexual feminino, coisa de casa. Sabe? Não, não é nada disso. Coisa. Quero ir para roupa. Te fez pensar uhum.
0: numa coisa também. Sabe por que, que é estratégico para quem está começando a costura criativa? Porque como é um ramo que dá dinheiro, se ela está começando, já faz uma entrada de Sim. receita, né? Entra dinheiro para ela e ela pode meio que patrocinar o próprio hobby. Ela consegue comprar uma máquina nova, uma overlock, mais tecido, acessórios, aviamentos, aquele monte de... de tranqueira que a gente tem que comprar quando está começando, aquela tesoura boa de marca que a gente sonha, que toda costureira sonha com uma tesoura boa, pesada então, tudo isso custa uhum. dinheiro se a pessoa começa eu sou um aprendizado de costura pela costura criativa, já podendo vender o que produz, ela depois pode pegar esse mesmo dinheiro para poder né, comprar mais coisas do ramo de costura e quem sabe, no futuro, trocar de ramo já tendo ali uma base um estoque, se ela quiser, por exemplo, fazer é, moda festa no futuro meu sonho fazer moda festa tem costureira que pensa assim então, ai, alfaiataria, então ela troca de ramo já tendo uma base um dinheiro ali para poder fazer tudo isso, é legal também, é faz estratégico o
2: caixa. É faz o aí. caixa você começa já fazendo porta moeda, tu vai vender a rodo
0: a e moeda vende bem?
2: Nossa, super! Porta absorvente, sabe? São hum. essas coisas pititicas aqui, de coisas utilitárias do dia a dia, gente. É o que mais faz, é o que mais vem. Só que não é o meu foco. São os bebês.
0: Você dos bebês. Já entendeu. Então, Grazi, é, Vamos rapidinho para o Alerta Tendência da Ana.
2: Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e hoje vamos falar de veludo. O veludo é um tecido antiguíssimo e que sempre remeteu a nobreza, elegância e sofisticação. Ele tem uma textura fofa, macia e é quentinho. Hoje em dia podemos considerar o veludo um tecido bem democrático, que traz uma informação de moda para o look. Mas você sabia que existem mais de um tipo de veludo? Os principais são. O veludo cotelê, que é mais estruturado e possui uma superfície com linhas em relevo em uma única direção. O veludo alemão, que tem por principal característica uma trama bem densa e fios bem curtos. E o veludo molhado, que tem esse nome por causa da sua superfície que tem um efeito de brilho molhado. Você encontra essa variedade de veludo no site da Max Tecidos Fica a dica. Beijo!
0: Fica a dica. Beijo!
2: Beijo! Ah, essa Ana é um amor, gente. Maravilhosa. Ela é... <risos> até hoje ela muito delicada.
0: Ela é toda florzinha. E ela é assim, não. de verdade mesmo. Falando sempre com a gente no Instagram, na Maximus, no WhatsApp. Ela é toda um doce. Ela é
2: toda delicada. Tem hora que eu tenho até medo assim, de chegar perto dela, assim, sabe? De pra pra ela parece uma bonequinha de porcelana <risos> Ela é muito delicadinha. Ela é muito fofa.
0: Um amor. É, então, Grazi, vamos ao top Sim. 4 da nossa pauta. Quais os maiores mitos e medos?
2: Eita! Toma uma, uma aguita.
0: Peraí. <risos> Minha filha, eu não consigo abrir a garrafa. Consegui agora, calma aí. Garrafa? Ô, oh, litro velho. <risos> Era uma garrafa de chopp. Eu que enchi d'água. Pronto, desengasguei. Ai, Jesus, cada sufoco que a gente passa ao vivo, menina. Vamos lá. Para quem está ouvindo a gente no podcast e não entendeu nada, eu acabei de engasgar, tá? Aí eu bebi uma água para consertar. É isso aí, mas a
2: água da Fernandinha era tipo um garrafão de pinga, quase.
0: Exatamente. Daqueles oh. de cinco litros <risos> que para ficar hidratada. Então. Hum. Vamos lá, quais tá. os maiores mitos e medos de quem deseja trabalhar com costura criativa? A gente estava conversando no WhatsApp, né, Grazi, sobre isso, sim. preparando a pauta aqui para o pessoal, e você falou um monte de coisas interessantes que o pessoal tem medo, tem receio, e na verdade são mitos a serem abatidos. Conta aí para gente.
2: Costura não dá dinheiro. Dá, gente, dá dinheiro sim. É tudo conversa fora de que falam que costura não dá dinheiro. É o maior mentiroso que, fala, que, que, que tá te falando isso, tá? Mas é, não, dá é dinheiro assim. Porém, você tem que ter um foco. Né? Você tem que descobrir ali no que, o que você gosta e o que, você, o que mais te agrada. Uhum. E focar naquilo. Se você focar naquilo, de lá, tu vai para frente. Agora, se você faz uma coisinha aqui, outra ali. Porque foi que nem quando eu comecei. Quando eu comecei, eu costurava. Sim. Aí queria fazer uma coisa de cozinha e ela comprar um negócio de cozinha. <risos> Aí daqui a pouco é um negócio de bebê. ai daqui a pouco, ah, eu vou fazer uma bolsa feminina. Eu demorei a aprender. Entendi. Isso. Sabe, eu demorei a aprender. Eu apanhei no começo quando eu dei início aqui, que eu fiquei mesmo só no ateliê aqui em casa. Eu demorei. Aí... Tipo, eu fazia de tudo um pouco. E esse de tudo um pouco, você tem que ter material de tudo um pouco. Então, tipo assim, você investe ali, você, inve você investe em feltro, você in investe em, tipo assim, tinta de tecido. Eu não sei tentar, gente. Só sei fazer zoinho. Zoinho preto ainda. Com <risos> pontinho branco. É só esse que você fazer. Aí daí você comprava tinta de tecido, você compra EVA, você compra o que mais? É... Tecido de cozinha, tecido feminino, tecido infantil, aí você compra tudo. Aí resolve lá, eu vou fazer tal brusa, vai lá, compra mais o tecido da brusa que é pra você fazer. Então, tipo assim, eu demorei a aprender que eu tinha que focar numa coisa.
1: Uhum.
2: E quando eu... foi que eu. Pode falar?
0: Não, pode falar você, eu editei. <risos> <risos> Sabe o que eu, eu acho que é? É que as pessoas quando pensam assim, ah, se eu fizer de tudo, eu vou ter uma gama maior de clientes. Né? A pessoa pensa assim, é mais gente. Eu vendo para homem, vendo para mulher, vendo para criança. Vendo mais, porque eu alcanço mais pessoas. As pessoas têm receio de focar num nicho só. Por exemplo, bebê. Porque ela pensa assim, ah, eu só vou poder vender para mãe. Só vou poder vender para quem está em fase de maternidade. E ela acha que isso vai ser um problema, porque vai ter pouco cliente. Mas pensa, se ela tem a oportunidade e consegue focar em um nicho só, de bebê por exemplo ela vai ganhar tanta expertise naquilo que ela vai entender melhor aquele cliente aquela mãe ela vai poder fazer as peças com maior qualidade e isso tudo vira destaque para ela vender mais e quando boca a boca começa a correr ela vai alcançando mães que ela não imaginava que ela alcançaria vai alcançando mais clientes. e com a internet hoje nossa isso alastra minha filha eu tava vendo um, um vídeo é, de um rapaz, o Paulo Cuenca, que fala sobre é, conteúdo digital, essas coisas, e ele estava falando é, o, a internet, as redes sociais, você ter um conteúdo nas redes sociais, is denil folheto. Sabe? Quando antigamente você queria anunciar a sua loja e você falar, fazia um folheto para distribuir, botava alguém, na porta do, da pra, botava alguém na porta do estabelecimento ou alguém na praça da sua cidade distribuindo o folheto agora é a internet que faz isso é você postar uma foto de, um, é, de uma roupinha de bebê e embaixo tirar as dúvidas do pessoal ensinando o pessoal a usar aquela roupinha de bebê, porque é uma roupinha que não sei o que lá, auxilia no sono ela tem um recorte diferente porque vai facilitar na hora de trocar a fralda e as pessoas vão ficar, ai, ah, mas como é que eu faço? Você explica como é que você, como é que a pessoa faz? E é isso que vem demais só pelo fato da pessoa ter focado no nicho. Então é uhum. mito a pessoa achar que se ela tirar para todo lado ela acerta mais gente. Se ela atirar num lugar só, a chance dela é, ter um resultado maior é melhor porque ela ganha precisão, né? Ela tá focando naquele público específico.
2: Sim, e ela vai ficar conhecida naquela área. Tipo assim, toda vez que a Sim. pessoa, seja para comprar pra ela, ou seja pra dar de presente, ah, eu quero uma bolsa maternidade. Ah, vou lá fazer. Ela faz. O, as bolsas elas são bonitas que então, eu não sei o que daí entra é que nem você falou é o bate boca o é o boca a boca o bate boca também uhum. da... é o boca a -boca, -boca. <risos> é, é boca, boca que vai fazer você crescer e, e outra se ela ainda for mãe ela vai entender as dores da cliente dela sim e ainda usa o filhote como modelade
0: Exatamente, é verdade
2: Junta útil é um agradável, né Eu nessa parte, eu não, não tenho fio Então, Fia
0: Tá faltando comentar empre... esse modelete ainda
2: É, esse, os modeletes Eu pego emprestado da, das migas, sabe Porque daqui, Bem... Aqui não tem, aqui só tem quatro patas <risos> Aqui também, por enquanto, só quatro patas. Que... É, aqui também é só quatro patas. Mas então, mas é isso daí. Quanto mais, assim, se ela focar naquilo de lá e que ela procurar todas as técnicas, como você falou, é, se especializar naquilo de lá, ela vai ficar como referência naquela área. Uhum. E outra, e ela não precisa fazer. É claro que a gente tá falando de foco, né, do, pro negócio, tudo. Mas às vezes, quando, tipo, vamos supor, uma maré tiver um pouquinho mais baixa, não impede ela de fazer uma, coisinha, uma, uma coisa ou outra ali diferente.
0: Sim. Verdade. Que nem
2: mesmo, eu trabalho, que nem agora, eu criei o quadro da alfaiataria criativa no canal. Uhum. Não é o meu ramo. Quer dizer, tipo assim, não é o foco meu aqui do ateliê. O meu, o meu foco é a parte do enxoval, é a parte da maternidade. Só que eu tô ensinando a fazer roupas também. É uma coisa que eu sei. E durante essa pandemia, né, gente? Às passa na loja, fica olhando ali, né? Aí, tipo, você quer comprar, mas você não pode. Então, por que não você ir lá tirar suas medidas, né? E fazer a sua própria roupa?
0: É verdade, o prazer também a pessoa ganha a, o prazer da produção, né, porque na loja a gente só compra e usa no fazendo, costurando a nossa própria peça, a gente passa por todo o processo de aprendizado, ganha, adquire uma nova habilidade, que é costurar adquire paciência, porque às vezes a gente tem vontade de tacar fogo na máquina quando a costura não dá certo, então assim, é muito boa, terapêutica. É,
2: é terapêutico o negócio No final não, a roupa fica pronta é... né? e a gente, foi, foi
0: a gente que fez
2: já teve aquela vontade, aquela sensação de querer picotear todo o tecido de não dar certo?
0: Eu já fiz isso.
2: Eu também. É, que eu só vou, né? É libertador. <risos> é, é libertador. É libertador, um... mas em compensação depois bate remorso. Mas tá bom, é libertador, pelo menos você, <risos> passa, você desconta tudo, é como se fosse saco de pancada, né? Você vai. Tá, 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 tá.
0: Isso. Era, eu lembro até hoje, era uma <risos> blusa de gazar. Gazar de algodão. Nossa, oh, que tecido. Cara. E eu tava com muita pressa também, aí juntou o tecido chato com a pressa,
1: hum. hum. e eu, eu ainda
0: suspeito que a minha máquina estava desregulada. Sabe aquele botãozinho que a gente aperta em cima da máquina reta para pressionar o calcador? Aquilo uhum. ajusta os a, né, a pressão que o calcador exerce sobre o tecido. No caso, o gazarão, é um tecido bem fininho, então a pressão ali tem que estar tá bem ajustadinha, porque tem que empurrar o tecido com a atração do motor, mas ao mesmo tempo não pode machucar o tecido, porque é um tecido muito delicado. E eu não estava com tempo para fazer esse ajuste, para calibrar, para ver bonitinho, certinho. Minha filha, não tinha como dar certo esse trem. Só perdi minha paciência, esquentei minha cabeça, depois cortei. Ah, não aguento mais.
2: É, ah, tipo, pra é, mas, é, <risos> mas é libertador o negócio, viu? Eu vou te falar. É uma sensação assim, maravilhosa depois que você corta picoteia ou que você joga alguma coisa na parede, tipo a tesoura, ou sei lá, é libertador. É muito, é muito bom é que
0: a gente tem esse espaço aqui na, na rádio da Costureira para falar esse tipo de coisa que às vezes as nossas ouvintes iniciantes acham que isso só acontece com ela, que só ela que dá esses ataques, esses loucos. Mas não, gente, a gente também dá uns ataques, uns piti revoltado para cima da máquina. Depois a gente pede desculpa para a pobrezinha, fala, olha, mamãe gosta tanto de você, não fique chateado. É. A, é. a gente fala, a gente hora. conversa, com a. Barba sim desculpa
2: a gente dizer. conversa com ela fala uhum. e quando você tem prazo né colabora com a mamãe filha que você <risos> vai ganhar um presente no final do dia né você vai descansar vou deixar você descansar no final de semana colabora com a mamãe é e a gente sabe como que é. a gente dá os gente. é normal isso isso quando não sobra para o marido da gente que daí você fala 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 e ele não entende né? Nada. Batavinas... E daí você sobra até pro coitado. É normal isso.
0: É isso aí. Porque Fala pra bem... eles,
2: tipo, costura é costura.
0: É tudo a mesma coisa. E a gente dando os detalhes, né? Pois é. Vou falar é a mesma
2: proximidade... coisa. É tipo assim, ele
0: ah, diga. Não, diga agora ah! não, agora você
2: desconcentrou eu. Agora você desconcentrou eu agora não sei o que eu tá tava falando.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou continuar, então. É, já que vai, a gente está falando aqui de intimidade né, com a, o pessoal da rádio, as nossas ouvintes são sempre muito próximas da gente. Vou colocar no ar um áudio de uma ouvinte super querida que enviou aqui para a gente um recadinho especial. Pelo WhatsApp. Você tá quando a nossa rádio se quiser se inspirar nessa ouvinte e enviar um áudio para nós, é só você anotar o númerozinho que vai aparecer aqui na tela e enviar o seu recadinho também.
1: Bom dia! Bom, Fernanda, eu já amava a rádio da costureira, só ouvindo. Aquela musiquinha já alegra o meu dia, sabe? A musiquinha inicial já alegra o meu dia. E eu, às vezes, até repito episódios para poder ir costurando aqui, ouvindo e aprendendo. Aprendi muita coisa mesmo com as minhas amigas costureiras que participou e que deu dicas maravilhosas. Muita coisa mesmo, só de ouvir. E agora vendo vocês, então, ficou uma maravilha. Ficou muito mais encantador. Ficou ficou assim perfeito era tudo que eu queria tá eu o que eu acho que você poderia fazer você poderia é, sortear uma costureira de vez em quando para das mais simples das que não sabe tipo eu assim <risos> que não estudou que aprendeu a costurar com a mãe que não tem muito é, muita sabedoria, mas que tem muita vontade de, de aprender e que tá ali sempre lutando e vencendo. Alguma história aqui de pessoas comuns, simples, bem simples mesmo, de costureiras lutadora, guerreira que eu acho que também vai, vai fazer sucesso, vai ser muito legal um dia, se eu puder participar da sua conversa, só não pode fazer pergunta difícil <risos> ai, brincadeira, mas olha eu gostei muito, tô amando apaixonada pela Rádio da Costureira cada dia a mais
0: ai, que fofo, gente fofa, muito fofo <risos> <risos> Amei. Nós temos ou não temos os melhores ouvintes,
2: gente? Temos. Ah, fala sério, a gente tem. A gente,
0: a gente é, tem que fazer uma edição costure... comemorativa, né? E trazer as costuretes para conversar com a gente. O que você Falar acha? do
2: seu dia a dia maravilhoso. Nossa.
0: Vamos fazer isso. Então. Porque eu tenho
2: certeza, porque eu tenho certeza que é o que uma passa, todas passam. Exatamente. É que nem a questão de querer sacar fogo no tecido.
0: Isso, jogar a máquina pela janela, essa coisa normal do nosso cotidiano, é do dia a dia mesmo. Normal, normal, normal. Bebi água no, enquanto estava dando o áudio da ouvinte para eu não engasgar, <risos> e agora temos mais um tópico da nossa pauta de hoje. Agora, agora hum. vem o, o vamos ver, vamos lá. Por onde Ai, começar? Tô... Que dicas você daria para quem está começando? Faça o quê? Compre o quê? Eu já vi que o pessoal nos comentários está pedindo dica de máquina de costura. Não poderíamos fugir dessa pergunta, porque é uma pergunta recorrente Não. aqui na Rádio da Costureira ao Vivo. E eu acho que combina super com o episódio de hoje. Que máquina de costura comprar? Xiii. Vamos
2: lá. Responde aí, Grazi. <risos> Mega. Compra a máquina que dá. Entendeu? Você vai começar, Excelente resposta. compra a máquina que dá pra você. Aí, que nem a gente falou, vai fazendo lá os potes moeda, os absorventes da vida, tá? Vai fazendo um caixa até você comprar a máquina que você tanto almeja, Isso. né? Ó, eu vou, ó, ó, exemplo meu, gente. Diga. Quando eu, eu comecei, eu comecei com a máquina de costura do Senai, né? Com a tartaruga da mãe, na realidade, né? Com a tartaruga da mãe. <risos> aí, <risos> tá bom ah, aí comecei a decenar, usei a costura de da máquina decenar, aí minha irmã veio embora de São Paulo o que aconteceu? Eu associei da máquina da minha irmã uhum. foi quando eu casei, isso aqui três, quatro anos, eu não tinha uma máquina minha, eu costurava na máquina dos outros, a máquina da minha mãe, eu associei da máquina da minha irmã minha irmã praticamente quase não costurou quem botou a bichinha para funcionar era eu Ali fiz um monte de coisa que foi as coisas para minha sobrinha. Foi roupa, foi um, um monte de coisa. Foi quando eu casei nisso. Eu fui, juntei, né, o, o money para poder ir comprar as minhas máquinas, né? Comprei as, a minha máquina e comprei o um material para me começar. Eu lembro que de início eu eu fiquei com quentão é? naquela época para me comprar material O que, que eu ia comprar de Mas material. Uma boa. Comprei aquilo, o básico, sabe? A, as cores principais de linha, tesoura, fita métrica. Comprei o básico. Uhum. Só que ainda com 500 reais naquela época, ainda você comprava bastante minha coisa, né? Hoje não, né?
0: Pois Hoje com é. tipo
2: 500 reais é que nem 50 reais quando você vai no mercado. Tipo, uma sacola... Meu
0: 50 Deus do céu.
2: 50 Deus. reais. Mas então, quando você comprou
0: a sua máquina... O... O que, que você pensou? Eu acho que a dúvida das nossas ouvintes é meio assim. O que, que eu priorizo? Porque tem tantas opções no mercado né? para máquina de costura. Tem é, mecânica tem é, eletrônica com tantos pontos tanta, com tantas funcionalidades casinha de botão em dois passos em um passo, cinco passos, o que, que eu compro? eu acho que a pessoa fica maluca assim eu acho que a primeira dica que você deu é a melhor compre o que cabe no teu bolso e ponto Sim. partindo desse princípio dependendo do orçamento que a pessoa tiver aí ela bota aquilo para pesquisa né começa a pesquisar o que, que máquina que eu consigo comprar com 600 reais que máquina que eu consigo com este valor, vai olhando todas as marcas, eu acho que a questão da marca também passa um pouco pelo critério de tradição, tem gente que sonha uhum. ter uma Singer porque minha avó tinha uma Singer tem Sim. gente que sonha ter uma Elgin porque a minha tia, minha madrinha tinha uma Elgin então a pessoa faz a escolha a partir disso também, agora tem gente que sempre ouviu falar, nossa, brother é muito boa, eu amo a minha brother, conhece gente que tem brother e adora, aí às vezes por esse motivo influencia a pessoa a Escolher essa marca. Agora, eu penso assim, ó. Se eu fosse comprar uma máquina hoje, não tenho nenhuma máquina, eu preciso comprar uma. Eu ia comprar uma máquina doméstica. Industrial é para grande produção e não é Sim. o que a gente faz quando tá começando. Então, eu escolheria uhum. uma doméstica. E eu escolheria uma máquina que fosse Claro, cabendo no meu bolso, tivesse um bom motor que ela fosse robusta, porque tem máquina uhum. que é muito fraquinha. Se essa máquina Sim. fraquinha e mais baratinha for a única que couber no seu bolso, você vai comprar ela, é claro, que não tem como comprar outra, que você não tem dinheiro. Sim, isso. E
2: daí a pessoa automaticamente ela vai costurar. Gente, quando a gente senta na, ali no, na máquina ali, que a gente acelera ali, você sabe até onde a tua máquina pode ir.
0: Exatamente. É.
2: Por mais que seja uma, vamos supor aí, uma mais fraca, que uhum. seja. Uhum. Você vai costurar lá alguma coisa muito grossa, sabendo que daí pode pular a peça pra tudo quanto Não. É, pois é. É, automaticamente, a gente parece Consente. que é, um, é, uma parte, é uma parte da gente, parece que é a máquina. Exatamente. Então, tipo assim, você consegue ver até onde a tua máquina vai. Começa, tipo assim, teu, teu orçamento ali, deu pra aquela máquina ali, faz o que você consegue com aquela máquina. Faz Sim. o teu caixa e depois você compra, compra o que você acha melhor. Só que o que é principal, entre uma, que nem você falou, a industrial e a doméstica, vai na doméstica, se tu, tu tá uhum. começando, né? Sim. Vai na doméstica. Então, é, todas as máquinas têm ponto reto, zigue-zague. O zigue-zague você pode usar para o acabamento. Ali o ponto bem fechadinho, bonitinho, você, tu já faz o acabamento pega é um ali uns pontinhos de decorativos olha, foi o meu dilema quando eu troquei a minha máquina agora Conta. Porque a, que eu, a que eu comprei agora ela, só, ela tem 80 pontos hum, que rica é pouco, é pouco. Não, mas é pouco não, mas é pouco não, mas <risos> eu fiquei apaixonada por uma outra é, que eu não lembro ai meu Deus do céu, qual que é? acho que era o quê? pra mais Uma... de 100
0: pontos, 200 meu não, Deus. ela era
2: 290 pontos oh, minha nossa senhora, que alegria eu fiquei, tipo assim tipo, apaixonada eu queria porque queria aquela máquina vocês têm oh. noção queria porque queria 290 pontos, imagina o que eu vou fazer com 290 pontos, imagina a gama de coisas, né, de infinidade de coisas que você pode fazer e tal não, eu quero essa máquina, não sei o que foi uns 20 dias para me tirar isso da cabeça.
1: Oh, até que um dia
2: Deus. eu sentei, eu demorei, foi uns 40 dias aí para me resolver a situação da máquina, né? Eu sentei, eu falei assim: não, eu preciso de 290 pontos. A minha anterior, que foi a primeira que eu até então comprei do meu bolso, é, ela tinha 35 pontos. Uhum. Agora você me pergunta, eu usava os 35 pontos? Não.
0: Não, pra quem tá ouvindo a gente e é inexperiente, não sabe do que a gente tá falando, são pontos decorativos. Tem Sim, máquina que é faz os... o ponto, ao invés de ser reto, é coraçãozinho, é florzinha, pássaro, é letra. É
2: patinho, pratinho, é, é uma infinidade bons. de coisas. É a coisa Nossa.
0: mais mimosa.
2: É a coisa mais maravilhosa do mundo, só que daí ficou aquela coisa. Eu vou usar os anos 90 pontos? É. Eu comecei a excluir, colocar os prós e contras, sabe? Uhum eu não vou usar 290 pontos. Eu Verdade. sempre vou ter aqueles pontos preferidos. Então, o valor, porque ela era é um valor alto, essa máquina. Uhum. Aí, tipo assim, o que eu vou investir nessa máquina, eu posso investir numa máquina, então, de bordado? Mais pra frente?
0: Sim, que também é um outro sonho de quem faz costura criativa.
2: Sim! Ainda mais que <risos> mais BD, né, colega?
0: Aí, <risos> tipo assim...
2: Vai, vai. Não, não tem o porquê de eu Sim. comprar uma máquina de 290 pontos. Eu não vou usar 290 pontos numa peça. Não vou. Sim. Eu vou usar o, o quê? Que A eu costura que tava... o ponto decorativo.
0: Sim, o que eu tava pensando também é assim, ó, às vezes quando a gente compra uma máquina com um motor muito levinho, é aquilo que você falou, você sente que se você bota um tecido grosso ali, ou então com muitas dobras, a máquina começa a chiar. Aí você pensa, poxa, então eu não consigo costurar esse tipo de coisa nessa minha máquina de motor levinho. Mas às vezes no começo, essa é a única máquina que cabe no bolso da gente que a gente pode comprar. Se for esse o caso, compra a máquina sim, mas com essa consciência de que mais pra frente, você vai tem que trocar essa máquina, que a máquina vai pedir troca. O motor não aguenta. Aí, o que, que você hum. faz? Investe em costura criativa, como a Grazi falou. Já vai fazendo um seu no canal, lá,
2: lá tem bastante coisa, tá, amiga?
0: Isso mesmo. <risos> Aprende tudo lá, já bota para venda. E vai guardando o teu dinheirinho, porque essa máquina aí vai pedir um upgrade aí daqui a pouco. Aí, quando você hum. for comprar uma máquina, né, fazendo um investimento maior, além de buscar um motor mais forte, tenta ver o que, que ela tem de pontos que você consegue utilizar no dia, no dia a dia. É, reta e zigue-zague é, é o padrão, a Grazi falou Principal. tudo tem. Mas é interessante também os três. Eu acho que eu vou usar tecidos elásticos, então, se você quiser fazer uma lingerie para vender, que também é um ramo que vende bem, é, é interessante. Então, às vezes, uma questão de pouco dinheiro a mais, você já consegue uma máquina que tenha esses Sim. três pontos eu, Fernanda, se fosse comprar uma máquina hoje doméstica, eu ia fazer de tudo para comprar uma máquina que tivesse esses três pontos, é o mínimo eu não compraria uma máquina que não faça os três pontinhos, tá? Então é ponto reto zigue-zague, três pontinhos de decorativo, é isso que a Grazi falou vai olhando ali o que cabe no seu bolso, que quanto mais decorativo, mais cara fica a máquina, e às vezes você Sim. não precisa de tudo isso e você uma quer, coisa que eu ó, acho interessante também é casting, é, é, uma coisa que eu acho muito interessante também Para a máquina doméstica É caseado de botão Fazer o caseado automático Tem automático de um passo, de quatro passos De três passos Não importa muito esse detalhe O que importa é que seja automático Ou seja, você vai colocar um calcador especial Que geralmente já vem com a máquina Se não vier, você compra É baratinho bem. É, e é bem baratinho, fácil de achar. Compra uhum. um calcador daquele, você vai encaixar na máquina. E aqui do lado nos botões, já vai ter ali a instrução. Passo um, dois, três, a máquina vira o botão so, sozinho e você faz uhum. a casinha de botão. Isso é super útil, porque casinha de botão a gente usa muito. Tanto em roupa, camisa, mulher, né? A Primeira coisa que a gente pensa. Mas em costura criativa a gente também usa. para botar os botõezinhos da roupa de bebê, também usa. Então, é uma funcionalidade interessante. Eu não abriria mão dos é três uma que eu citei, é. e a casinha de botão, bonitinha, automáticazinha, maravilhosinha pra gente fazer. De resto, gente, você tem muito mais a aprender, a testar com tecido, cortando, fazendo peça, do que propriamente é a máquina que vai fazer para você. Eu tenho aqui em cima uma máquina super moderna, essa branquinha aqui em cima. Ela, por exemplo, eu não preciso costurar com tesoura do lado dela, para você ter uma noção. Ela corta sozinha o início do, do, da costura, o final da costura. Ela arremata o final da costura. Eu não preciso fazer retrocesso. Eu aperto um botão, ela arremata. Ela é cheia de funcionalidade. Mas eu penso que se eu tivesse essa máquina como a minha primeira máquina, eu teria deixado de aprender muitas coisas. Porque ela é tão automatizada, hum. que ela não me dá a oportunidade de aprender um retrocesso, uma virada de ponto que eu tenho que fazer, então é interessante você ter uma máquina, digamos mais basiquinha mesmo porque gente, com uma máquina doméstica que só costura o ponto reto você consegue fazer de vestido de noiva a camisa de botão. Você consegue fazer todo o vestuário, feminino e masculino. Até peça é, mais elaborada, roupa de festa. Sendo tecido plano, você só precisa do ponto reto e repertório em acabamento. Tua costura vai ficar perfeita, vai ficar bonita. Inclusive, mais bonita do que se você tivesse uma overlock. Overlock não é tão interessante assim. Porque ela também come da gente um pouco a oportunidade de aprender repertórios de avesso perfeito, de e eu já falei pra caramba. Desculpa, me empolguei. Grazi, pode falar,
2: <risos> gente. Não. Tem hora que você incorpora ali, né? Como? Senhora que baixa santa ali,
0: minha filha, minha Nossa Senhora das Costuretes, é
2: aí Hoje amanheceu bem,
0: tá vendo? Calibrada. Não vai, Grazi, repassei pra você
2: Não, não é, mas viu Você falou tudo, não tem nem o que Tipo, eu assinei filha, tá lá, Grazi Ela já assinou, de gente tudo Não, mas é Viu, é, a mais Básica ali, é que nem você falou Deixa de você aprender a fazer Aqueles outros acabamentos Uhum. Então, tipo assim, a pessoa não tem que se apegar muito. a ah, em qual máquina compra aquilo que te dá. Uhum. Só que assim, é... eu falo um... experiência minha assim. É... Eu tenho muito assim dias de, de comprar assim. Quando eu penso assim em comprar uma máquina, eu já penso no mínimo que eu quero ficar com ela por, no mínimo três anos.
0: Hum, é um bom pensamento
2: no mínimo 10 anos, para daí eu pensar em trocar ela, eu fiquei uhum. com a minha por 8 anos que a minha já não tava vencendo fazer mais as coisas, né uhum. então, e a minha não era eletrônica, ela era manual eu amava ela
0: nossa, eu amo também amiga, você, com, eu você só que tenho tá do meu lado eletrônica. se você
2: tiver assistindo e tiver com a minha máquina, cuida bem dela tá? porque é, um é uma filha que saiu de mim tá não. Ai, eu sou muito apegada, eu ainda não
0: me desfiz de nenhuma filha. Eu acho que eu sou materialista. Hum, não vou conseguir. Sabe, esse pessoal que fala assim: ah, eu sou desapegada, desapega. Marie Condô, mas é o caraca, das minhas máquinas eu não desfaço, não. Eu não vou, Não, a gente pra sabe
2: frente. como é. Ai, e, e daí, tipo assim, sabe? É... Não fica apegada com, com esse negócio assim. Só que eu tenho essa visão, eu no mínimo eu quero ficar 10 anos com as minhas máquinas, é o mínimo. Para daí eu começar a pensar, que daí foi que eu troquei por uma eletrônica e olha, comprei a eletrônica, mas tipo assim, se borrando de medo, entendeu?
0: De dar alguma coisa errada? De não é, saber de
2: dar, nada. porque tipo, a máquina manual, gente, eu, eu assim, em aspecto entre a manual e a eletrônica, eu acho que a manual é muito mais reforçada do que a eletrônica.
0: Sim.
2: Eu tenho, a, a gente tem. tem adianta, é, mas, é. é, então, e daí, tipo, eu tava trocando por uma eletrônica, por uma mais atual. Que querendo ou não, conforme a gente vai, a gente também tem que ir se atualizando.
0: Sim. É que eu, quando as fabricantes colocam no mercado, elas não são bobas, né? Elas não vão colocar tudo numa máquina. Ou uhum. a máquina tem um motor mais forte, mais poderoso, e ela é mecânica, ou ela tem mais recursos eletrônicos, ela tem um software, né, é, mais moderno, mas a parte que monta o corpo da máquina, já não é tão reforçada. Então, a gente sente a diferença no motor. Às vezes, a gente encontra um modelo de máquina que tem o, o motor potente e a parte eletrônica bacana também moderna mas assim quando é desse jeito minha filha custa um rim você tem que vender o seu rim e comprar a máquina é bem não assim. só o
2: rim filha outras partes do corpo também né Opa, é que tem, viu? essa sua que você tem atrás de você essa cinza ela é maravilhosa
0: essa aqui branquinha? não
2: assim assim embaixo aí essa? ela é maravilhosa não é eu
0: sei ela é maravilhosa mesmo ela, ela é uma...
2: maravilhosa
0: eu fiz um vídeo com ela lá no canal que eu faço várias dobras de jeans, eu não sei, eu já esqueci o número agora, não sei se foi 14, 17 19 dobras, eu fui dobrando para ver até onde a máquina conseguiu fazer claro, né, botei o motor da máquina em risco, mas era um teste e eu fiz, e ela passou vá, 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 costurando várias vezes maravilhosa
2: hum? é gente, ó se puder comprar uma dessa Vai nessa, viu? Porque é Se que nem aquela questão bolso,
0: lá. Essa aqui é top. Vai durar 10 é. anos para mais 20, 30.
2: Sim. É. Então, na casa, eu não teria me desapegado. Mas é da minha outra. Porque... Mas eu precisei desapegar para me poder comprar a minha, então.
0: Falando de desapego,
2: vamos fazer é. o seguinte.
0: Temos que terminar Ai. este episódio. <risos> Minha filha, tu acredita que já falou esse tempo todo? Vamos ao momento zigue-zague, então. Que é aquele momento bate-pão. Que eu te falo as perguntas tu me responde a primeira coisa que vem na cabeça. Vamos lá, Grazi, Arrebentem. Responda rápido. Hum. Se a cultura criativa fosse uma música, que música ela seria?
2: Oh, sol, vê se me enriquece. A minha melanina... Nossa, que voz palhaça!
0: <risos> Cantou muito bem, arrasou. Devote. Seria é o sol. É... é o sol da minha vida, minha máquina. Dois. Ai. Polêmica. O que é melhor? Costurar viés com ou sem aparelho? Sem. Beleza. Três. Complete a frase. Costura criativa é como se fosse... Minha
2: vida. Minha vida.
0: Ai, que, que romance com essa menina.
2: Uh, <risos> eu, sabia,
0: eu sabia que esse episódio ia ser maluco.
2: Uh, então, ainda a gente sabe. pega uma companheira do outro lado que dá corda. <risos> Exatamente, minha filha. Vai me dar um uh, confiado
0: uh, pra saber. Uh, é, vamos responder os comentários da galera?
2: Sim, olha, tô descabelada.
0: Ai, seu cabelo curto ficou maravilhoso. Olha, eu nunca vi uma pessoa de cabelo curto que combinou muito bem. Minha senhora, eu precisava elogiar isso.
2: Nossa, é... deixa eu me recompor. Então Ui, vamos... Desce, Grazela, desce.
0: Baixa um pouco, baixa um pouco. Vamos responder os comentários Sim. da galera, então. Yay! Vamos lá. Uh! Hum. Vamos ver. Uh, a Drica Alves perguntou:
1: hum. Fernanda,
0: essa tua máquina é a Legacy aqui em cima, branquinha? É, é a Legacy.
2: Da Finger, não é? Isso. É, eu fiquei na dúvida com essa, com essa belezinha aí também.
0: É, essa é uma belezinha minha. É um avião. Uh! <risos> é então vamos lá. Ivone Maria de Miranda falou. Também sou assim. Quando eu quero algo, não desisto fácil. Demora um tempo, mas eu não desisto. Um dia chego. Amo máquinas. Ah, menina, esse é o coração de costureira. Costura... Coração de costureira.
2: Adoro. É essa é focada, hein? Essa é focada. Sim.
0: Cadê? Vamos ver, um comentário bem bacana para botar aqui do pessoal. Estou procurando alguma pergunta que a gente faça, é, consiga colocar. Cadê? Oi, Jesus! Agora os comentários estão correndo muito rápido. Não estou conseguindo pegar um. Ah, Jesus. Olha, Renata Cristina falou Eu comecei com uma reta simples Mas queria muito uma brilhância é Eletrônica, né? Brilhância, eu acho Com tantos pontos decorativos Mas a benção é, Não costura panos É verdade, é aquilo que a gente falou A benção da máquina não, não costura Pano grosso, né? Pesado é, Então ela só vendeu a outra Oh, Renata,
2: aconteceu isso oh.
0: Contigo.
2: Acontece, acontece tem ah, eu posso, ser, eu posso ser a xereta aí também?
0: Pode, tu pode ser a xereta aí também.
2: Pode? Então, ó, olha só. Cadê? Ah lá, minha é, moda digital. Uma pessoa perguntou se pode focar em concerto. Com certeza. Isso dá muito certo. Dou várias dicas no meu canal. Hum. O concerto
0: é uma área muito boa, né?
2: Sim. Eu começar, acho que até gente então ela gente rende tanto, mais do né? que eu acredito que ela rende mais do que roupa, sabia? Tu acha que dá mais dinheiro? É, eu acho que ela rende mais do que roupa.
0: Que coisa. Olha, a Tereza Alves falou, meninas, quero uma máquina que eu possa transportar com facilidade, mas que seja é, boa. Eu acho que... Essa cinza é um exemplo. Qualquer doméstica. Qualquer doméstica. Olha, eu, eu falo
2: pela minha. É, Segurando eu pela tenho alça. Uma, eu tenho uma Brother. Segurando pela alça, Fia, você pode ir até o Japão. É isso aí. Dá para levar no carro. Ó, eu, eu posso falar o modelo da minha? Pode. Você me permite? Claro. Eu tenho, aqui eu comprei agora, que ad, acabei adquirindo, é uma NS80 da Brother.
0: Hum, que sonho.
2: Só tenho elogios a ela. Pense é. A, ela, ela é silenciosa. E, tipo o assim, quando você tá costurando brother. ela, quando você tá costurando ela, sabe, tipo assim, eu não sei ali a ligação que a gente tem ali, sabe, uma com a outra, sabe? Parece, parece brother. Eu não sei, é, é brother, meu. É <risos> brother, sabe? É tipo assim, ela é macia, sabe? Aquela coisa assim, bem sensual. Uh. <risos> Sim.
0: É, então, Grazi, vamos ao finalzinho do nosso programa. Deixa para o pessoal os seus contatos, para o pessoal te achar nas redes sociais, no YouTube. Como é que a gente faz para te encontrar?
2: Então, o meu canal no YouTube é Costura Criativa e Afins. Uhum. Instagram também, a mesma coisa, Costura Criativa e Afins. E eu tenho o meu site também, onde você consegue ver as minhas aulas. Você embaixo também tem o um, um negócio para fazer lá o download da bagaça lá, tá? É grazielacisterne.br Graziela é Graziela Cisterne Ah, tá. Ou, solidar... é peraí, ou é Graziela, ou é Graziela, Grazi, ou é aí Deixa eu confirmar aqui, amiga, porque fugiu Meu da cabeça.
0: <risos> tá. Mas pelas redes sociais, a gente encontra fácil também
2: a indicação. Encontra ali. no link, as coisas, tá tudo na descrição do vídeo, bonitinho, belezinha.
0: No seu YouTube tem vários... É... É, vídeos legais também, umas peças super fofinhas, então para quem tá começando, querendo se conhecer né, o trabalho que faz é, com costura criativa passa lá, que tem um monte de informação legal, ai Grazia, quero agradecer a sua presença aqui com a gente
2: muito obrigada por ter
0: é, irradiado a nossa manhã com a sua alegria
2: obrigada a vocês todas vocês, costuretes e arteiras, muito obrigada fiquei muito feliz por estar aqui eu tava me borrando de medo, meu povo, de... <risos> de, fazer, de fazer caquinha, mas não, tá tudo de boa, belezinha, agora amei. Você Fernandinha, Fernandinha, você é maravilhosa, adoro. Você tá quebrada.
0: É, obrigada, viu, pelo carinho com a gente. É agora você está batizada para o próximo episódio você já vem mais Amém, muito Jesus! Batizada, isso, para a gente fazer e falar cada vez mais aqui de costura criativa e fazer sempre um programa bem rico para os nossos ouvintes, quero agradecer a presença de cada uma de vocês aqui com a gente nessa live, obrigada é pessoal muito bom ter as costuretes aí do outro lado com a gente, rindo, conversando falando da vida e muito obrigada, viu, vocês são muito carinhosas com a gente, umas queridas mesmo